0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Tada, da sind wir mit der 100. Folge von D25. Denken Sie sich bitte hier an dieser Stelle eine virtuelle Hymne und ein bisschen virtuellen Applaus, den wir uns selber und natürlich Ihnen vor allem geben, weil Sie tatsächlich seit über einem Jahr 100 Folgen lang diesem Podcast zuhören mit wachsender Zuhörerzahl, wenn wir das mal in dieser Bescheidenheit auch noch anmerken dürfen. Also 100 Folgen D25 und noch kein Ende in Sicht und keine Sorge, heute kommt keine Folge, in dem wir irgendwie ein Best-of senden oder uns sonst wie auf die Schulter klopfen, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen und mit dem sprechen wir passend zum Jubiläum über das, was noch kommt. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten weil sie ahnen es die 25 vor allem auf die 25 bezug nimmt das ist die jahreszahl um die sich alles dreht und wir reden heute mit julian riedelbauer darüber was uns in diesem und in den kommenden Jahren an Trends, an technologischen Trends im digitalen Leben erwarten könnte. Julian Riedelbauer ist Partner bei GP Bullhound und dieses Unternehmen wiederum bringt jedes Jahr 10 Predictions, 10 Voraussagen für das jeweilige Jahr heraus, Na, dachte ich mir. Primer Gast für diese Jubiläumsfolge. Und glauben Sie mir, das ist ganz, ganz spannend, was er uns gleich in den nächsten 20 Minuten erzählen wird. Und damit herzlich willkommen zur neuen, zur hundertsten, zur Jubiläumsfolge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Gibt es auch für die kommenden 100 Folgen überall da, wo Sie gerne Podcasts hören. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Musik Herr Riedelbauer, als wir uns verabredet hatten für diesen Podcast, da war der Gedanke ganz nüchtern und auch irgendwie naheliegend, wir reden mal so ein bisschen über Technologien, über Trends, die wir 2022 wohl erleben werden. Jetzt ist, wie wir wissen, uns leider ein trauriger Anlass dazwischen gekommen: der Krieg in der Ukraine, ähm, bei dem es aber trotzdem einen Bereich gibt, von dem Sie sagen werden, so absurd es im ersten Moment vielleicht klingen wird, auch das wird... Auswirkungen auf unsere technologischen Voraussagen für dieses Jahr haben. Welche meinen Sie? Ähm, es hat natürlich einen großen Einfluss auf die gesamten
1: weltweiten Finanzmärkte. Es ist eine ganz große Tragödie und Katastrophe, die momentan in der Ukraine passiert. Ähm, das beeinflusst uns natürlich ähm, erstmal indirekt, aber auch direkt natürlich in dem tagtäglichen Leben, äh, was Energiepreise und so weiter betrifft. Aber ein Bereich, der sicherlich davon, so traurig es ist, profitieren wird, ist unser Technologietrend Nummer zwei. The rise of decentralized finance, also die aufstrebende äh, Marktentwicklung und der wachsende Markt für decentralized finance, das heißt alles rund um Cryptocurrencies, Blockchain etc. Und <lacht> man muss zum Beispiel verstehen, dass Ende letzten Jahres über 100 Milliarden Dollar schon in Decentralized Finance Protokollen und Cryptocurrencies, die alleine auf der Ethereum ähm, Blockchain basiert ist, ähm, investiert wurden und gespeichert wurden. Jetzt ähm, verfolgen wir natürlich die Märkte, ähm, Cryptocurrencies bleiben volatil, aber eines ist klar, ähm, auch der Durchschnittsbürger vertraut natürlich zukünftig den Finanzsystemen weniger, insbesondere natürlich in der Ukraine und Russland und so weiter, aber auch darüber hinaus. Man sieht doch schon, wie schnell man durch eine Abschaltung eines SWIFT-Bankensystems oder einen Krieg sozusagen ähm, die den Zugriff auf Konten, Bargeld, internationale Finanzströme und so weiter massiv einschränkt. Ähm, ich habe in der Presse gelesen, dass Kreditkarten von russischen Banken und russischen Staatsbürgern im Ausland nicht mehr funktionieren, dass in der Ukraine die Bevölkerung nicht mehr an Bargeld kommt ähm, oder um ihre Bankeinlagen fürchtet und ein Geflohner interviewt wurde vom normalen Fernsehen, dass er sagte, das Einzige, was mir bleibt im Moment, sind ganz klar meine Cryptocurrencies, weil die habe ich mit dabei, die habe ich in der, in der Cloud äh, gespeichert und ich kann, egal wo ich bin, im Ausland darauf zurückgreifen und muss mich nicht auf meine Bank- und Kreditkartendaten von ähm, meiner ukrainischen Bank verlassen. Und ähm, das, glaube ich, wird
0: diesem Bereich auftreten. Wenn man das Thema Ukraine Russland außen vor lässt und nur bei dem, bei dem Thema nochmal bleiben, das wir gerade besprochen haben, glauben Sie, dass es bereits massenmarktfähig ist? Ich schwank da immer noch so ein bisschen. Auf der einen Seite spricht natürlich vieles dafür. Manchmal sitze ich da und denke mir, naja, aber das ist ja wirklich noch wirklich was für Nerds. Ähm, beim normalen Menschen ist Krypto ja irgendwie noch gar nicht angekommen. Wie schätzen Sie es ein?
1: Also meine ich sehe es aus zwei Ecken. Einmal auf der einen Seite die Möglichkeit in Blockchain-basierte Geschäftsmodelle zu investieren und das andere ist eben der Privatanleger und der Privatperson. Hier sehen wir schon ganz klar, dass alle Neobanken und auch die bestehenden Finanzinvestor in, in sagen die Finanzinstitutionen daran arbeiten, dass man in Krypto investieren kann. Ich meine, in Deutschsprachigen Raum in Österreich jetzt Bitpanda, die mittlerweile ein Unicorn sind und wirklich sehr 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 einfaches ermöglichen in Cryptocurrencies zu investieren. Und Bitpanda kooperiert jetzt, so wie man in der Presse entnommen hat, mit N26, dieser riesengroßen Neobank, dass jeder N26 Anleger ohne Probleme in Krypto investieren kann. Auf der anderen Seite haben wir eine Firma beraten, Crypto Finance AG, die wurde von der Deutschen Börse gekauft und Crypto Finance AG ermöglicht es ähm, dass Banken, Finanzinstitutionen, Asset Manager, Kryptoanlagen ermöglichen. Und diese aufstrebende Situation und die Möglichkeit, einfach zu investieren, wenn es so einfach ist, wie einen ETF zu kaufen oder eine Aktie zu kaufen, und das wird es jetzt ganz klar bei N26, wenn man auf Bitpanda ähm, sich registriert und man kann per Kreditkarte Geld einzahlen, das ist wahnsinnig einfach geworden. Und auch soweit es eben sicher ist, auch sicher geworden. Und man weiß, okay, wenn eine Tochterfirma von der deutschen Börse oder ein hochfinanziertes Startup im deutschsprachigen Raum, ähm, man dort Geld anlegen kann in Krypto hinein, dann wird das zum Mainstream,
0: ganz klar. Jetzt wollten wir heute eigentlich über Vorhersagen für Technologien reden. Gestatten Sie mir trotzdem noch mal eine Nachfrage, weil wenn dann tatsächlich eine Neobank, wie Sie haben jetzt N26 als Beispiel genannt, tatsächlich massenmarktfähig ist, wenn das eine ganz simpel zu bedienende App auf dem Handy ist, die auch so tolle Dinge kann wie, ähm, du fotografierst irgendeine IBAN ab und dann füllt er die Daten automatisch aus, führt für mich zwangsläufig ein bisschen zu der Frage, was passiert denn eigentlich mit Banken klassischen Stils? Für die muss das ja ein Albtraum sein.
1: Ich glaube, Banken werden auch darauf reagieren und eben so eine wie neue Bör Tochter der, der deutschen Börse verwenden, ähm, Crypto Finance und auch gegen alle IT-Probleme kämpfen natürlich, ähm, die Anlage in Cryptocurrencies ermöglichen. Und ich glaube, das wird einfach eine Voraussetzung sein, dass man nachfolgend, nach langfristig daran arbeiten kann und äh, in, in Marktanteile hat. Gleichzeitig nimmt natürlich die Bedeutung der klassischen Bankenwelt und der klassischen Zahlungssysteme ein Stück weit ab. Ich bin jedoch nicht überzeugt, dass es das komplett ersetzen wird. Sondern es wird eben auch hier ein, sagen wir mal, demokratischeres System werden, weniger staatlich kontrolliert, weniger von Großbanken dominiert, aber trotzdem hat man natürlich weiterhin auch sein Konto äh, bei einer Commerzbank, Deutschen Bank, Sparkasse und so weiter. Allein schon für die Immobilienfinanzierung, wenn man eine Immobilie kauft oder wenn man einen persönlichen Ansprechpartner möchte, hat das auch klare Vorteile. Ich glaube nicht, dass die Neobanken, die klassischen Banken oder Blockchain, die klassischen Systeme wie SIFT und so weiter ersetzen werden, aber sie werden es massiv ergänzen und Wettbewerb belebt hier das Geschäft. Ich glaube, das ist für alle gut, wenn sich alle bemühen müssen, noch kundenfreundlicher, noch flexibler zu werden.
0: Ich habe die Tage in meinem Postkasten geguckt und ähm, habe dort die neueste Ausgabe einer von mir sehr geschätzten Zeitschrift gefunden, nämlich Brand 1, Klammer auf, die Schleichwerbung mache ich gerne, Klammer zu. Brand 1 hat ein ganzes Sonderheft zum Thema gemacht oder ein Schwerpunktthema zum Thema Creator Economy. Das fand ich insofern sehr spannend, weil Creator Economy ja auch zu den Predictions gehört, die Sie für dieses Jahr in dem Vordergrund mitgestellt haben. Ähm, und ich fand es insofern interessant, weil man Creator Economy ja von zwei Seiten aussehen kann. Die einen sagen, naja, so viel wird sich gar nicht ändern, weil es wird nach wie vor irgendwie so dieses Long-Tail-Phänomen geben. Vorne sind ein paar, die ganz gut verdienen und der Rest macht viel Content und verdient wenig. Andere sagen, das ändert eigentlich fast alles. Zu welcher, Neigung, äh, zu welcher, zu welcher Auffassung tendieren Sie? Ich bin überzeugt, dass die
1: Creator Economy ein extrem wichtiger Wirtschaft und Medienzweig werden wird. Und es ist es auch schon. Wir haben natürlich auch hier die deutsche Brille auf, einen Heimatmarkt in einer deutschen Sprache, der natürlich begrenzt ist. Aber wenn Sie in den USA zum Beispiel sehen, wo natürlich solche Trends auch häufig gesetzt werden, oder in Asien, dann sehen Sie, dass diese Influencer eine echte große Community sind und gleichzeitig demokratisiert es natürlich auch die Medien, wenn man sieht, okay, was ist jetzt gepostet an Informationen über ähm, nichtstaatliche Medien, so kann man natürlich sagen, okay, da gibt es Fake News auf der einen Seite oder nicht in typischen Medien und nicht staatlich kontrollierten Medien in, 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 in sagen wir mal, Ländern, wo de, de, die Staaten sehr stark die Medien versucht zu beeinflussen und zu kontrollieren, ähm, sehen Sie natürlich einmal die ganzen, das Ganze, die ganzen Fake News und die falschen Informationen, aber es gibt auch Demokratisierung von Nachrichten, Demokratisierung von Informationen. Und ähm, wir sehen es, dass die Medienlandschaft sich damit massiv erweitert und ergänzt und man definitiv einen großen Wirtschaftszweig schafft. Weltweit nach unserer Research gibt es etwa 50 Millionen Influencer, die damit Geld verdienen. Ähm, oder Meinungen verbreiten. Wenn man tiefer drillt, wer, was sind wirkliche Jobs, die geschaffen werden? Ähm, so gibt es eine Hochrechnung, dass es in Ende 2020 ähm, schon alleine 400.000 Jobs in den USA abhängig sind von ähm, Social Media Creator Economy. Ähm, das wird natürlich befeuert, auch durch normale, neue Trends wie NFTs zum Beispiel, wo man es besser monetarisieren kann. Ähm, und die Monetarisierungsmöglichkeiten entwickeln sich. Wenn, wenn man sieht zum Beispiel in, ähm, im englischsprachigen Raum und auch in Deutschland kommt das Thema Only Fans, das kommt natürlich leider sehr stark aus dem Erotikbereich, aber da sind auch die Personen bereit, viel zu bezahlen. Ähm, es gibt ähm, neue Plattformen, zum Beispiel Actio, die ähm, ist aufgebaut, wird aufgebaut von ähm, Nikita Farnholz, Mitgründer von Delivery Hero. Ähm, dort äh, können Sie als Coach, als Influencer, als Experte Ihren Traffic langfristig monetarisieren. Ähm, das ist ein ganz neuer Wirtschaftszweig, der kommt und ähm, da haben sich auch schon sehr, sehr viele Agenturen und Experten auch in Deutschland gegründet, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen.
0: Glauben Sie, weil Sie jetzt solche Plattformen nochmal erwähnt hatten, dass es auch da wieder auf die klassische Plattformökonomie hinauslaufen wird? Also die eine Plattform, die Experten zu allen möglichen beispielsweise sammelt oder Sie haben Onlyfans. Ähm, ähm, erwähnt, da geht es dann eher in die Erotik-Ecke ähm, oder glauben Sie, dass es auch eine Möglichkeit, sagen wir, für kleine oder mittelgroße ist, die sagen, ich will eigentlich gar nicht auf der großen Plattform ähm, stattfinden, mir reicht es, wenn ich mein eigenes kleines Netzwerk aufbaue, auf dem ich ganz gut Geld verdienen kann. Ist das realistisch?
1: Also ich bin überzeugt, dass es schon eine langfristige Konzentration auf nicht nur wenige Plattformen, also nicht nur YouTube, Instagram und TikTok, wie es eigentlich bisher war, sondern ähm, trotzdem eine überschaubare Menge von Plattformen gibt, weil es muss natürlich sehr viel bereitgestellt werden. Es muss die ganze Abrechnung, Monetarisierung bereitgestellt werden. Es muss die Userbasis dort sein und wenn Sie eben versuchen, sich davon komplett loszusagen von den großen Plattformen, dann werden Sie natürlich als Influencer auch nicht gefunden. Creator nicht gefunden, äh, nicht gefördert. Ähm, sie können schwer abrechnen und monetarisieren. Und ähm, zum Beispiel auch darum herum entwickelten sich eine tolle Industrie. Man kann, braucht nicht weit zu schauen. In Hamburg zum Beispiel unser ehemaliger Mandant Elbkind, eine große Social Media Agentur, die Corporates hilft, online richtig Content zu produzieren und zu verteilen. Ebenso TLGG, auch ein Unternehmen, was wir beim Verkauf beraten haben. Oder es gibt noch ein reine Social-Influencer-Agenturen wie Intermade oder Pulse Advertising von Lara Daniel und Christopher Kastenholz in Hamburg. Lara Daniel war, soweit ich weiß, auch selber Influencerin oder ist sie noch? Und Die sind dann aus dem Modebereich, aus dem ähm, eigenen ähm, Direct-to-Consumer-Brand Richtung ähm, Influencer-Agentur gegangen und da wird noch sehr viel passieren. Ich glaube aber, es ist wirklich Dort, wo die Nutzer sind, spielt sich das ab und das werden sicherlich Plattformen sein. Das werden mehr Plattformen sein als in der Vergangenheit und da werden auch natürlich für Künstler, jetzt weg von ähm, den typischen Influencern, für Künstler über NFT eine Vielzahl von Plattformen da sein, um NFT-basierte Kunst und Content zu monetarisieren und zu
0: verkaufen,
1: aber es wird trotzdem brauchen sie eine gewisse User-Basis,
0: damit es Funktioniert. Können Sie mir vielleicht, Sie gestatten mir hoffentlich diese sehr banale Frage, aber die treibt mich immer noch um, den genauen Unterschied zwischen einem Influencer und einem Creator erklären? Ich habe es bis heute noch nicht so ganz kapiert.
1: Also ich glaube, der Influencer, das ist meine Definition zumindest, ist, ähm, produziert Content für ähm, eine bestimmte Audience und ähm, publiziert die auf den einschlägigen Kanälen. Ähm, da kann auch natürlich LinkedIn dazu für die Business Influencer. Ein Creator kann sehr viel mehr sein. Also ein DJ ist ein Creator, der nicht unbedingt ähm, Influencer äh, sein muss. Oder ein Künstler, der sein NFT-basiertes Kunstwerk verkauft ein deutscher Künstler Castello, der hat jetzt einen riesen Goldwürfel produziert und verkauft dann Coins und den Castello-Coin. Aber die Basis ist ein riesengroßes Goldkunstwerk. Castello ist kein Influencer meiner Ansicht nach, sondern ein Künstler, der eben etwas kreiert und ist Creator von diesem Kunstwerk und so weiter. Wir haben einen befreundeten Fotograf, der Top-Fotograf ist. Der Fab ist ja kein Influencer und er wird nie ein Influencer sein, aber er ist Creator und er äh, generiert Kunst und verkauft jetzt nach und nach über NFTs seinen Kunstbestand und seine Bilder, die er vorher nicht monetarisiert hat in dieser Form. Also insofern hat man hier eine
0: sehr spannende Entwicklung meiner Ansicht nach. Und dann würde ich gerne noch über ein Thema mit Ihnen reden, bei dem ich mir ebenfalls äh, gedacht habe, Oh, das ist interessant, ohne Ihre Predictions gelesen zu haben, sondern bei den eigenen Auswirkungen. Wir produzieren, das sage ich hier auch gerne, offen bei Hybrid 1 alle unsere multimedialen Formate mit der Creator Suite von Adobe. Und da gibt es immer einmal im Jahr eine neue Version, jetzt die 2022er-Version. Und dort habe ich vor allem beim Videoschnittprogramm Adobe Premiere festgestellt, ähm, aber auch im Audioprogramm, dass inzwischen künstliche Intelligenz sehr, sehr viel im Einsatz ist, die verblüffend viele Dinge kann. Also, ich will sie jetzt nicht mit technischen Details nerven, aber beispielsweise muss ich jetzt Musik, die ich unter eine Spur lege, nicht mehr extra ablegen, sondern das kann die mit einem automatisierten Ducking. Oder die kann Remixes von Musikspuren machen. Das heißt, ich nehme eine Musikspur, sage, mach mir einen Remix, eine Minute und bevorzuge die kürzeren Segmente. Die kann inzwischen die gesamte Transkription in Untertitel komplett automatisiert machen. Worauf ich raus will, ist, das Thema künstliche Intelligenz ist ja in allen Jahresprognosen, glaube ich, seit 2015, taucht es immer wieder mal auf. Und ich für mich zumindest habe immer festgestellt, war am Jahresende dann doch nicht das, was ich mir eigentlich erwartet hatte. Dieses Jahr bin ich das erste Mal so, dass ich mir denke, jetzt hat es einen Schub getan. Hängt das nur damit zusammen, dass ich jetzt zufälligerweise bei Adobe diese Beobachtung gemacht habe? Oder gibt es doch inzwischen einen spürbaren Schub.
1: Sie haben sicherlich diesen Schub besonders persönlich bemerkt. Und ich glaube, dieser Schub passiert in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und der Software und des täglichen Lebens. Und Sie merken es gar nicht. Also beispielsweise, ähm, hilft natürlich bei Ihnen jetzt, diese Sound- und Videobearbeitung durch künstliche Intelligenz wird vereinfacht und verbessert. Es gibt in Deutschland hier sicherlich sehr viele Firmen, die man auch gar nicht so kennt, die aber doch wirklich große Fortschritte machen. Zum Beispiel gibt es eine DJ-Pro-AI- basierte App-Lösung und Softwarelösung für DJs von einer Münchner Firma Algorithm programmiert, wo sie automatisch verschiedene Instrumente aus einem Soundstream auslösen können und sagen, hey, okay, ich Macht es komplett automatisiert über AI, kann ich genau die verschiedenen Instrumente sozusagen separieren in verschiedene Soundtracks. Ähm, oder Sprache und Sound trennen. Das ging vorher nicht. Das kann jetzt diese AI-basierte Lösung haben. Gleichzeitig. Ähm, hat man natürlich auf der Hardware-Seite große Fortschritte. Wenn man sieht, diese ARM-basierte Architektur von Microchips, das ist der M1 bei Apple, der jetzt in, den, in diese neuen Apple um, Pro Notebooks um, einfließt oder beispielsweise der, der neuest, die neuesten Bionic-Chips um, für die Apple-Telefone oder der snapdragon um, um, chip und ähm, Equinox-Chips für Samsungs-Handys ähm, oder Android-basierte Handys. Diese Chipsets haben so viel mehr Funktionalitäten, die auf Machine Learning und AI ausgerichtet sind, dass eben auch die Hardware und Software mitzieht oder die NVIDIA-Lösungen, die sie haben. Das war vorher nicht da. Also vorher gab es weder die Software noch die Hardware, diese zu processen und zu bearbeiten. Und es hilft ihnen ja auch nichts, wenn sie irgendeine Lösung haben und stundenlang warten müssen auf das Ergebnis und das sehr viel Rechenleistung Frist. Und deshalb wird es, glaube ich, in verschiedenen Systemen, in verschiedenen Industrien jetzt nach und nach nutzbarer und sinnvoller. Und die Air muss natürlich gut genug sein. Ich ähm, weiß nicht, ob Sie DeepL schon mal in der letzten Zeit verwendet haben, das ist eine deutsche Kölner Firma, ähm, die macht eine Übersetzungssoftware. Und ähm, wenn ich meinen englischen Kollegen, mit denen wir sehr intensiv in Projekten zusammenarbeiten, in England, in USA, irgendeine deutsche E-Mail von einem Mandanten ähm, schicke, Weiterleite, habe ich die früher natürlich selber übersetzen müssen. Jetzt jage ich sie durch DeepL durch und die Übersetzung ist relativ gut. Ist nicht perfekt, aber man kann sie verstehen. Ähm, oder im medizinischen Bereich. Ähm, Merantix ist ein Berliner Unternehmen, das sehr stark auf künstliche Intelligenz basierte Applikationen durchführt und Firmen initiiert in ihrem KI-Campus, der Künstliche Intelligenz-Campus. Und zum Beispiel haben sie da Auswertungen von Röntgenbildern. Oder mein Hautarzt, ähm, und dafür gibt es auch ein Unternehmen in Düsseldorf, der mal Nostik zum Beispiel, oder jetzt ein Healthtech auch auch Health. mein, ähm, beispielsweise mein Hautarzt, hat schon seit über einem Jahr, er ja, seit zwei Jahren im Einsatz eine Software, die genau schaut, okay, altes Bild vom Muttermal, neues Bild vom Muttermal, mal, rechnet einen Wert aus und sagt, Achtung, das müssen Sie sich genau anschauen. Oder auch unsere Softwareanalyse unkritisch, mein Hautarzt, Verletzt, verlässt sich nicht darauf, das ist mir auch noch ganz recht, aber er nutzt diese Information, um genauer zu schauen, okay, wenn das Software-System sagt, Achtung, auffällig, dann schaue ich dreimal genau hin und sonst überprüfe ich nochmal, das habe eine Zweitmeinung sozusagen automatisch mit darin und ähm, das hilft, glaube ich, allen, Forecasting von Logistik, von Sicherlich die Bahn wird sicherlich auch viele AI-Systeme haben, um Zugengpässe und ähm, erwartete Verspätungen zu minimieren. Das wird uns jedem helfen. Kann sich viel vorstellen, wo diesem Bereich kommt. Im Auto, selbstfahrende Autos sind natürlich eine Sache, aber Autos, die selbst bremsen oder die selbst die Spur halten oder selbst dem vorausfahrenden Auto folgen, die werden auch besser. Und es ist schon erstaunlich, wie gut mittlerweile Autos die Spur halten und folgen können. Es ist noch nicht autonomes Fahren. Aber es entlastet und behebt auch Fehler. Menschliche Fehler werden ausgeschlossen.
0: Definitiv. Ich kann mich erinnern, dass ich letztes Jahr mal ein, ein, ein solches Auto eines großen deutschen Herstellers gefahren bin und äh hinterher echt verblüfft war über das, was sie können. So, liebe Leute, wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, wir haben hier eigentlich von zehn Predictions geredet. Besprochen haben wir jetzt nur drei, weil sonst würde dieser Podcast, wenn wir das nicht machen würden, ungefähr vier Stunden dauern. Und das wäre dann doch ein bisschen ermüdend. Trotz alledem, Herr Riedelbauer, die Frage an Sie, die anderen sieben, bzw. die vollständigen 10 Predictions, wo bekommen wir die? Also die... Um
1: Predictions werden jedes Jahr bei uns auf der Webseite veröffentlicht, auf der Webseite von GP Bullhound, GP Bullhound geschrieben, www.gpbullhound mit 2n.com. Dort unter Insights, da ist unser gesamter Research abrufbar. Ähm, da schauen wir die Digital-Trends ähm, und Tech-Trends des Jahres an, aber genauso auch haben wir quartalsweise Reports zu Software, zur Digital Economy, äh, zu ähm, Digital Commerce und so weiter, FinTechs. Insofern dort sieht man eigentlich in Research das alles kostenlos abrufbar.
0: Also den Link findet ihr natürlich auch bei den Shownotes für diese Folge von D25. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, ja, kleines Dankeschön, weil das war die hundertste Folge. Wir haben ja jetzt gerade viel über Creator Economy gehört und es gibt keinen Creator ohne Audience, genau gesagt ohne Publikum. Also man kann leise vor sich hin kreieren, wenn keiner zuhört oder zuschaut, dann ist das ja alles nichts. Wenn ihr nicht zugehört hättet, hätte es jetzt nicht diese hundertste Folge gegeben und ich denke mir, was wäre Wäre für einen Digitalisierungspodcast mit D25 im Titel besser gewesen, als zur hundertsten Folge über unsere Aussichten in Sachen Technologietrends zu sprechen für das Jahr 2022. Das haben wir heute getan mit Julian Riedelbauer von JP Bollhaar. und Herr Riedelbauer. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
1: Jakobitz, Ihnen auch herzlichen Dank und vor allem natürlich an alle Zuseher und Zuhörer vielen Dank. Und ähm, es tut sich richtig was in der Digital Economy. Es geht vorwärts und wir werden das im täglichen Leben immer mehr spüren und vor allem als Entlastung spüren.